0: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо большое, что пришли сегодня утром к нам. Мы сегодня говорим про бизнес на детях, как бы это цинично не звучало. Вот И у нас есть два супер классных спикера. Лол, привет. Привет. Пару слов расскажешь про себя.
1: Да, я предприниматель в образовании. Я руководитель, основатель частной школы. Мы находимся на Соколе в Москве. Она называется Семейная школа Макару. Это инновационная современная школа, полного цикла. И а, руководитель и основатель онлайн-школы Макару. А в общей сложности у нас учатся 210 деток.
0: Круто. Еще я слышала вас спросить. троих трех детей. Есть. Франшиза есть у вас?
1: Нет, еще пока нет.
0: Пока нет видимо, не там услышала. И также у нас есть uh, Павел uh, Якименко. Привет, Паш.
2: Да, всем привет. Привет, Лола. Uh, рад, рад знакомству. Uh, спасибо. Спасибо, что позвали. Мария, тебе отдельное спасибо uh, за приглашение. Пару слов, да, обо мне проекту. Окей. Фаундер, руководитель DTMBA. это бизнес-школа для тинейджеров. Нам пять лет. За это время более 6 тысяч выпускников из 10 стран мира. Клиенты Клуб 500, Сбер, Альфа-Банк, Фоксфорд, Тумо и другие ребята. Мы развиваем приватеское мышление и софт-скиллы у ребят средней и старшей школы. Вот. Нашими выпускниками запущено более 20 уже стартапов, действующих прибыльных, которые моделируются исключительно подростковыми командами.
0: Прям прибыльных, прям они деньги получают.
2: А, проектов запущено больше, но те, которые работают, и те, кто успешно функционирует, в том числе получают прибыль, да, и, их уже... Вот, вот.
0: Слушай, очень круто. Поговорим обязательно сегодня про детский труд. Я вот как мать всегда очень расстраиваюсь, что детям нельзя работать ну, там до какого-то возраста. Вот. Ты думаешь, ну как, блин, ну... Почему там 10-летний ребенок, он же уже ну, не дурак. Он же может что-то делать и получить какую-то денежку. Не потому что мы его хотим проэксплуатировать, а потому что это очень крутой опыт. Это и ответственность, и какие-то там преодоления, и, и денежки на мороженое. Вот. Смотрите, я с чего хочу начать. У нас первый выпуск был про онлайн-образование. И там я узнала, что оказывается, когда если мы говорим про образование для детей, то uh, принятие решения, да, там, кто платит за образование, условно, кто его покупает, ну, платят-то, понятно, что всегда родители, uh, то, то есть, условно, на первый месяц uh, принимают решение родители, а вот о продолжении принимает решение ребенок. То есть ты сначала должен как-то родителей, там, бабушек, дедушек, убедить, что это классно, а потом ты должен ребенку убедить, тебе тут, правда, классно. Расскажите, так ли это на самом деле, как вообще... Uh, Люди, семьи, дети принимают решения о платных каких-то образовательных программах. Они все-таки не всегда дешевые. Как вот устроена вот эта вот продажа образования детям?
2: Делать... Как-то отмодерировать,
1: Маша. Мы можем быть говорить. Давайте Паша, начнет.
2: Окей, давайте тогда я. Я думаю, что в целом у нас ответы, слова будут еще похожие единственное отличие, это что Лолу все-таки фокус на младшую школу, у меня на среднюю-старшую, но по факту, uh -huh. думаю, то, что я сейчас скажу, очень будет коррелировать с историей про э, школьное образование. Значит, э, по сути, э, в чем сложность этого бизнеса? Это очень сложный, это очень сложный бизнес, потому что э, задействован треугольник э, принятия решения. Лиды 95% мамы, то есть mm -hmm. серчат информацию по, по поводу обучения, ДПО, в частности исключительно мамы. За редким исключением это делают папы. Далее, мама, сейчас немножко сексизма прозвучит, не, не остро не воспринимать эту историю, но, к сожалению, ну, точнее, не то, что к сожалению или к счастью, это реалии рынка, что зачастую мамы, это та информация, которую нам часто транслируют, идут советоваться с папами. Причем обязательно у папы бюджет есть. То есть мама в том числе может быть, ЛПРом, которые платят, но в том числе нужно поставить известность. Ну,
0: конечно, ну, они же семья, они же вместе да. должны принимать. Да. Да. Ну
2: Чаще, конечно, отец отец э, на постовском пространстве, в том, что мы на этом рынке работаем в первую очередь, отец является главным спонсором обучения. Э, дальше, это, это прямая аудитория, косвенная целевая аудитория, это, конечно, ребенок. Э, без согласия ребенка, это уже на, на, наша ниша, без согласия ребенка ничего не будет. Это подростки. Соответственно, они не лиды, очень редко бывает. Один-два процента общего количества наверное, запросов входящих, это ребята, которые осознанные, которые говорят, слушайте, я хотел бы это изучить. Да,
0: обалдеть, я думала, что вообще такого нет, чтобы ребенок нет, пришел, они сам есть. сказал. Я тут нагуглил в интернете, короче, вот это. Ну,
2: бизнес, бизнес – это модная ага. история, поэтому, конечно, есть. Другое дело, что смысла в обработке таких запросов немного, просто потому, что у нас определенный барьер по чеку. У нас угу. достаточно высокий средний чек, выше, чем у других кружков, скажем так, и секций. И тут, конечно, есть фильтр, и когда ребенок приходит к родителю, озвучивает чек, то родитель, конечно, не каждый готов поддержать такую инициативу со стороны ребенка. Поэтому, если срезюмировать, треугольник э, – отец, мать, э, ребенок. Если кто-то сливается, то сделки не будет.
0: Угу. Слушай, ну прям сло сложный интерпрайс продажи практически. Там наверняка еще где-нибудь бабушка участвует.
2: Ну, в, в этом и сложность, поэтому э, всегда де детско детское образование, оно в, в этом и есть своя специфика, что очень сложно в продаже, там, где, например, взрослые курсы, там, где лит равно ЛПР, все попроще, а здесь история немножко другая. Дальше, отличие офлайн от онлайна наше, очень кратко, и Лоли передадим слово, а то слишком mm -hmm. тут микрофон. А, дальше есть такая история про… А, доходимость, а, ну и там и ретеншн. А, далее это про что? А, как только ребенок начал учиться, мы тогда касдейли эту историю: родитель снимает ответственность: все он отдал, он спокойно, он нашел тот самый кружок. Ему важно, чтобы первые занятия увлекли. Понравились, чтобы ребенок дал фидбэк. Круто, ему нравится, все отлично. Дальше уже ваше будущее апсейл зависит исключительно от того, хочет ребенок нравится ему или нет. Тут и, по сути, остается работа, ну, то, что ты сказала, работа mm -hmm. напрямую с ребенком. А, если ребенку нравится, родителям отказать, ему будет очень сложно, в том, чтобы перейти на следующую программу. Слушай, а бывает нет. так,
0: что ребенку нравится, а родитель такой, слушай, я посмотрел, чем ты занимаешься, но это вообще полная ерунда, конечно, не будем больше.
2: Не, но тут, тут зависит от продукта. У нас, может, там пафосом прозвучит, yeah. у нас же продукт так сделан, чтобы ребятам нравилось, и мы родителей увлекаем. Тем не менее, родители платят, поэтому mm -hmm. нам нужно давать какие-то точки показывать, то, показывать результат, чтобы родитель в том числе понимал, что происходит. У нас в этом плане очень выигрышная история про демо -дни, где дети пичат свои проекты. И, конечно, родители приходят и видят, что ребенок, ну у него не было ничего, никакой идеи, софт-скиллы не были развиты, а тут он пичит бизнес-идею и запускает ее с ребятами. Ну, конечно, он не остается равнодушным. Поэтому в этом плане нам проще. Но, опять же, в офлайне легче работать заходимость. В онлайне, там, где хуже с вот, историей про нетворк, как бы ты там не прятался за платформу, не прятался за э, mm -hmm. там, э, то, что ребята с разных стран мира все равно в оффлайне, конечно. Слушай,
0: ну ты знаешь, у меня ребенок занимался онлайн, там был кружок, и я заметила, что когда ей становится скучно, она просто переключается в другую вкладку и смотрит YouTube. Такая, Понятно? Да. Лола, расскажи, пожалуйста, вот в школьном таком образовании там тоже папа, мама, ребенок, или там еще какие-то есть нюансы?
1: Есть нюансы, это ну, для меня связано с базовым различием дополнительного образования, основного образования. Все-таки мы, начальная школа, нас сложнее выбирают, да? нас выбирают придирчивее. А у нас есть средняя школа, сейчас вот восьмой класс заканчивает, мой персональный ребенок пойдет в девятый, класс в нашей жившей школе, и а, я бы, наверное, представляла это скорее не как треугольник, а как такую пирамидку, на нижнем уровне которого родитель, а на втором уровне пользовательского опыт ребенка. После этого уже а, родитель, чем я говорю родитель, потому что, безусловно, маме хочется с папой обсудить эти вещи, но скорее мамы устроены так, что им нужно не обсудить, а убедиться чтобы маму убедили, что она молодец, она все делает правильно, и вот счет, пожалуйста. Это, ну, вот в школьном образовании немножко по-другому, хотя интересный тренд этого года, очень много пап приходят первично, очень много пап приходят на первичное собеседование, ходят в школу на родительские дни, забирают детей, особенно девочек из школы. В этом году просто у нас такой хит-парад пап в начальном и среднем школьном образовании. А, то есть, получается, это
0: они такие ну, гуглили, пришли к жене и сказали, дорогая, что думаешь, нормально? Да, ну или да нормально, нормально, нормально сказала,
1: но я пришел, потому что мне это важно. Вот удивительно, mm -hmm. удивительно, в этом году это так. вот И, собственно, только там на третьем уровне уже там, принятие решений, исходя из пользовательского опыта ребенка. Mm -hmm. Я говорю об этом, потому что школу в школу приходят в классе выше, чем первый, не от хорошей жизни. Ее меняют, потому что что-то случилось в той школе. Да? И это не столько вот мама мне интересно, робототехника», да, «мама пошла, нашла робототехнику», а мама мне плохо в этой школе», и, может быть, даже он не говорит мама мне плохо в этой школе», мама сама наблюдает какие-то проблемы в этой школе, она пошла искать школу, а не потому что ребенок захотел там ее сменить, очень, на самом деле, немного таких кейсов скорее, это такая история ухода от, чем стремление к. Mm -hmm. вот, поэтому mm -hmm. поэтому вот в отношении там, участия ребенка в системе треугольников в основном образовании я бы не стала говорить. Внутри продукта, внутри пользования продуктов, безусловно, да. На стадии выбора это на стадии просто... выбора
0: там, наверное, типа вот есть вот эта плохая школа, где, где там
1: Да, на стадии страдали... выбора это, это скорее вот тот опыт, который а, критичным образом отличается от предыдущего, если мы говорим о классе выше, выше первого, а в отношении первого класса это вообще всегда только. Угу, угу.
0: Слушайте, у меня вот уже чуть-чуть затронули тему про онлайн. Такая...
1: Слушай, так... в онлайне Маша совсем более чем интересная история. В онлайне каждый урок открытый. Ты не можешь там не имеешь права на ошибку. Вообще, угу. никогда. Правильно, там в... учитель что-нибудь скажет, задание.
0: а потом там родитель говорит, я проходил да. мимо, там вам с учитель. Да, слово да. Ты да, да.
1: никогда не имеешь права угу. на ошибку. И это не важно, это первое собеседование касания с мамой. Это пробный урок э, касания с ребенком, это обратная связь касания со всеми участниками процесса. Неважно, это настолько деликатная зона, что э, в этом смысле э, момент выбора э, в принципе происходит тогда, когда кто-то на той стороне экрана открывает рот и говорит: ты что, приперся? Да? Или Ой, как мы рады вас видеть!
0: Как тебя зовут? Слушайте, ну вот про онлайн тоже хотелось поговорить поподробнее, потому что э, много онлайн-программ, и ну просто даже уже большие ребята там э, sky, sky, sky... Господи, ну помогите мне, пожалуйста, я забыла слово. Э, Закустили вот математику. математику sky, Smart. А, э, sky Smart, правильно. Э, вот, и насколько вообще онлайн... Э, в детях работает, потому что, ну вот, честно, давайте, вот честно, даже нам, взрослым, тяжеловато бывает учиться онлайн. То есть, когда ты пришел куда-то, в вуз, не знаю, ну, в кабинет какой-то, да, ты там такой сидишь, вот у тебя лектор, и ты сосредоточен на процессе. Когда ты сидишь дома, ты такой, пойду поем, у меня собачка, с котиком надо поиграть, а телевизор манит, говорит, слушай, сделай перерыв, выпить чаю, посмотри сериал. А ребенку это же еще сложнее, потому что тут у него какое-то дело, может быть даже интересное, но в любом деле, в любом образовании, но ну, бывает такое, что а вот сейчас нужно что-то сложное сделать. Да? Работает ли онлайн для детей? Вот расскажите, вот я знаю, что у Лолы есть онлайн-часть, вот, и Паш тоже говорил,
1: Лол, начнешь про онлайн? Да, с удовольствием. У нас 90 сейчас детей учатся в онлайн-школе. Наш чек процентов на 20 выше рынка. Мы стоим угу. достаточно дорого. Месяц обучения у нас стоит 37 тысяч. Это много. Мы даем а, полный цикл образования. Это означает, что дети учатся в государственном стандарте и получают аттестат в онлайне. Это каждый день. Это 4-5 уроков в день. Это не просто. Вот так это по зуму, как мы с вами сидим. Да, да? да, в интерактивной форме. Но, тем не менее, с первого класса. И самая а, интересная история была в карантинный коронавирусный период, когда вся страна а, мучилась от того, чтобы усадить ребенка, и рядом с ним надо сидеть и домашку делать, и страдать. И все, жизнь потеряна для всех, эмоциональный контакт нарушен, отношения в семье испорчены. Вот эти все истории, они были очень сложными. Нам удалось их решить. У нас есть опросы. А, Две-три недели и первоклашка учится сам. Маме достаточно, няне или кому-то, бабушке просто находиться в доме в целях безопасности ребенка. Ребенок сам подключается, сам учится, сам знает свои уроки, сам участвует в этом уроке. Три месяца и у него скачок учебной успеваемости и самостоятельности просто в разы. Мы устроили процесс так, чтобы сначала научить ребенка новым привычкам, новым рутинам в новой для них в системе координат под названием онлайн. И это абсолютно работает. То есть Я у вас, был...
0: получается, обучение начинается не, не конкретно, типа, открываем прописи на странице номер 7, а с того, типа, как запустить Zoom, что у тебя там должен быть убранный стол. Вот Про, про это история
1: получается? А, слушай, ну, это подготовительную работу мы вообще до обучения проводим. Угу. Да? У нас есть 15 минутки перед каждым учебным днем, они называются Welcome Time. Дети настраиваются, дети общаются, дети делятся, дети чем-то да, что-то рассказывают друг другу о том, как день прошел. И только потом начинается учебный трек. Секрет не только в этом. У нас есть тьютер, который второй человек на уроке, который сопровождает класс. У нас есть администратор, который технические вопросы 24 на 7 будет решать. Мы вытащили а и они маму. могут там еще ребенку набрать, типа ты что-то не подключился? Не набрать, у нас AnyDesk есть, который в любой mm -hmm. момент э, подключится к в режиме здесь сейчас компьютера ребенка, и мы вынули из этой всей системы координат маму, ее нервы, ее время на организацию и сопровождение учебного процесса. У мамы же свои созвоны. тоже. не только в этом. Дело еще и в том, что ребенку критично важно справляться самому, мы как-то mm -hmm. немножечко забываем о том, что есть другая сторона в этом вопросе. Ребенку вообще-то это все важно, это новый навык. И а, нет никакой проблемы, а, если мы поедем, поедем на Эльбрус, мы научимся подниматься на Эльбрус. Нет никакой проблемы обучить ребенка новому навыку, знай только как. Делай шаг, делай два, делай три, разработай не знаю, систему а, сдержек противовесов, и ребенок спокойно учится. Почему то просто до этого... Я внимательно смотрела рынок в 2020 году. Никому не приходило в голову это сделать. Мы едва ли не единственная школа, которая настолько под ключ сопровождает ребенка и семью, для того, чтобы всем было комфортно и всех все удавалось. Поэтому, с моей точки зрения, все, все не получаются, не могу, это мифы. Единственный момент, который мы не можем решить силу офлайна, это физическое присутствие детей рядом друг с другом в учебном процессе. Это важно. Там угу. родители и дети сами как-то решают эти вопросы во второй половине дня. Но наши дети встречаются не на экскурсии. Вот тут-то друг к другу гости ездят, они же по всему миру разбросаны. Угу. И они встречаются уже за рамками учебного процесса на каких-то своих активностях. Ну,
0: это общение с одноклассниками, ну, физическое – это важно, особенно там, у детей, когда ты можешь там сесть вместе, там, во что-то поиграть, погулять и так далее. Да? Паша, расскажи, вот у тебя, как вот онлайн устроен, у тебя же подростки, с ними проще или, наоборот, может быть сложнее?
2: Ну, есть плюсы, есть минусы. Проще в том плане, что все-таки я прекрасно понимаю, что младшая школа гораздо сложнее ребятам. Тут респект воли, что они нашли подход. Старшие ребята, конечно, более юзер friendly с технологиями, и, конечно, там мотивация чуть повыше просто потому что ближе там, выпускные классы и так далее. Но наш путь был интересным. Мы, были, мы себя считали такими королями реклайна. У нас подход в формате бизнес-стендапа, то есть все ребята с опытом выступления на сцене, там с чувством юмора, с хорошим параллельческим опытом предпринимательством, такие молодые ребята. И первый наш выход, мы пошли в аксиатр антологии групп, выиграли его в 2020 году, как раз пандемия началась. То есть аксессуар был, стартовал до пандемии, а прямо во время пандемии он ушел из офлайна в онлайн. И, и там мы взяли челлендж. типа, окей, нам надо было, а мы в онлайн не были вообще до этого времени. Мы хотели, и так совпало, что пандемия подтолкнула, и был челлендж. Что Че делать? Ну, первый путь, который, наверное, многие шли, это, окей, как бы зумы, это какие-то вебинары, такой, знаете, условно фо формат MVP дешевого. Mm -hmm контент перекладываешь под, под веб и погнал. Да, понятно, платформа, понятно, кураторы, которые дают обратную связь ребенку, но в целом были вебы. А потом э, мы видим, что как бы по косвенным признакам, но ну, вот нет такого удовольствия ни у спикеров, да до ребят доходимость как-то падает, результаты кажутся хуже. Мы начали копаться в этой истории. Нам помогло очень то, что у нас пошел бурный рост в B2B-секторе. Мы вышли, и сейчас, в первую очередь, мы работаем в B2B и B2C. у нас очень минимум. больше.
0: вы для корпораций делаете
2: проекты
0: детские для их сотрудников? Нет,
2: не сотрудников. Интересная история, это на стыке маркетинга и пиара, когда компания наплатит деньги, большой чек, а дети учатся бесплатно. Мы их отбираем, пилит проект, и потом под флагом компании делаем домодни, если так очень кратко.
0: Очень красиво.
2: Ну, есть и с частными школами, когда просто refshare по чеку, понятно. То есть, приходим в Оксфорд, у них тысячи студентов, десятки тысяч детей, и вводим предпринимательский трек, и по refshare работаем. Но это такая дополнительная история. Так, да, и вот, пробу...
0: значит, у вас это... Были вы Смотрите, да, вы, вы все заскучали, не угу. Да
2: нет, они не скучают, но как-то не то. Мы привыкли прямо вау, а тут как-то обратно, ну, мы понимаем, что не вау. Угу. И вот что, развитием клиентов, развитием географии, у нас разброс часовых поясов стал 8 часов. От минус 2 до плюс 6. Uh -huh. Итак, вебы уже как бы не работают, не подходят. Плюс как-то они контент, она мне очень нравится по вот этим метрикам, которые я сказал. Начали думать, начали делать кастдев, начали исследовать аудиторию подростков. И вот на эту тему я очень часто выступаю. Начали копаться в зумерах. Это ребята 12-20 лет. И поняли, что действительно у них же клиповое мышление. То, о чем ты говорил, они могут переключить поколение Ютуба. У тебя есть 10 секунд их вовлечь. Если не интересно, все. Скучно, можно переключиться. Родители над ними не стоят, в отличие от там, дошкольников, возможно. да, То есть тут сами они. Тебе нужно там полностью их погрузить. И мы пересобрали продукт синхронно synchro, в асинхрон. То есть мы пересобрали короткие, сжатые, стильные ролики с моушеном до 10 минут, личные кураторы, мастер-майнды созвонные то есть мы полностью пересобрали продукт, убрали вообще вебы, под вот ребят сделали, и все полетело. Поэтому онлайн-подростков история вполне себе рабочая. Если тут просто вопрос, как, как бы, чтобы что? Какой ты... А я правильно
0: понимаю, что онлайн-история рабочая, но офлайн лучше?
2: Нет, он не лучше, просто кто-то любит, он легче. Ну, скажем так, в нашей нише по бизнесу. Uh, бизнес-образование детей, uh, просто очень много тут наверное, рассказываю. В общем, есть мотивы, четыре основных на поступление. Знания, профориентация, нетворкинг uh, и uh, так называемая просто сплавить ребенка в интересный кружок. В онлайне работает только мотив знаний uh, и профориентации, то есть мотивов меньше. Соответственно, продать офлайн легче, и LTV там больше, вот все просто, и плюс возражений меньше, поэтому бизнес в офлайне строить легче. Это подтверждает то, что в онлайне нашей ниши нет ни одного игрока, который в B2C бы выстроил ну, выстрелил бы классную, классные воронки, классные продукты. Практически все это офлайн, переведенный в Zoom, а я это не считаю онлайном. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да. Понятно. Ну, то есть, в целом дети в онлайне учатся, но это связано со своими сложностями. Хотя и стоит дешевле, смотрите. Как
2: это, 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 смотри какая штука. То есть, тут есть аудитория, которая нас слушает, и, наверное, хочет сделать какие-то выводы. Я однозначно могу сказать, что выход в онлайн дороже, чем в офлайн, бизнесу, теху, потому что он сопряжен с большим количеством костов. Многие думают, что, вау, круто, мы экономим аренду а по факту онлайн сопровождает намного дороже. И метрики, показатели бизнесовые, э, вот в нашей нише, не говорю сейчас про все ниши, в нашей нише и во всем депо, я уверен, точно, какие-нибудь -то софт-скиллы, возражению родителей, что это в онлайне невозможно, будет 100-500. Вот есть кто-то, кстати, кто занимается этой историей, я думаю, они подтвердят. В оффлайне продавать легче, намного. Э, но это наша ниша, я я рассказываю про вот, skills, бизнес.
0: Ну я как мать, я, я тут понимаю, я тоже могу там тысячу возражений придумать, почему э, офлайн лучше. <свеч> вот. Слушай, э, у меня тогда вот такой вопрос. Вот смотри, э, онлайн, несмотря на то, что выход в него сложнее, кажется, что вроде его как-то полегче масштабировать. Ну, то есть вот как бы платформа, пожалуйста, там поставил новый сервер, приходите к нам еще 10 тысяч пользователей. А, тьютеры, ну окей, мы как-то набрали тьютеров, благо у нас страна большая, и в каждом часовом поясе можем а, нанять тьютер. И кажется, что вроде тут зато масштабироваться а, легче. А вот если у тебя офлайн-бизнес, ну, то есть ты открыл там кружок дома, тебе дико сложно открыть второй кружок у второго какого-то дома. Вот поправьте меня, так ли это или нет. Потому что, ну вот, кажется, что есть много прикольных каких-то местечковых историй, которым очень сложно расти и масштабироваться.
2: Ну, давай, да, быстренько наш кейс расскажу. Да, я тут подержу твои слова. В онлайн многие уходят, в том числе, потому что это история про масштабирование. Вообще, угу. откровенно, то, куда мы ушли, это blended. Я еще до пандемии в это верил, до сих пор в это верю, что, на мой взгляд, самая классная история – это blended, когда... Ты масштабируешься, ты можешь открывать огромную географию за счет онлайна. У тебя могут ребята учиться от Штатов до там, Японии, э, неважно. До Камчатки. Э, да, до, до, до Камчатки, без проблем. А, при этом все, у тебя может быть офлайн, Вот он добавляет только как раз то, что ло говорила, классную историю группового формата работы. Ребята знакомятся, ребята могут делать вместе, ну, наша специфика, делать вместе проекты ходить на экскурсии, встречаться с топовыми предпринимателями. Это все очень здорово. Вот мы ушли как бы туда. А у нас был вот 19 год до пандемии. Мы, я сам из Минска, то есть проект начался в Минске. Сейчас, конечно, в основном там Европа, Россия. Но мы начали с Беларуси. Мы за два года покорили Беларусь, достигли максимума продаж, который может быть. Рынок очень маленький. У нас нашей аудитории исключительно дети, предприниматели и топ-менеджеры. Другие не видят смысла. в.
0: Они вообще не понимают, наверное, что вы идете. Чем это
2: надо? Че, че? Мой ребенок так жвачку продаст. Зачем вы нужны? Да. Поэтому мы пошли на восток и одновременно на запад. И у нас первая модель, которую мы тестили, была франшиза. Мы такие, окей. Упаковали за полгода, решили протестить. Собрали 72 лида потратив минимум бюджета, то есть ниша была, размещи, разместились на агрегаторах. А, Топ-франчайз, там и библос, и прочее. А, а потом начали считать юнит-экономику и поняли, что доход, который мы будем получать, полушальный износ плюс роялти, для нас убыточный. Менеджеры, которые будут сопровождать офис, Uh -huh. Стоит дороже, чем э, доход с роялти. А риски при франшизе вы все понимаете. И Ой, мы как решили...
0: интересно. А, а почему почему так? Ну, в смысле, а ты не можешь сам себе второй офис открыть или там, третий филиал?
2: Да. У нас опять же специфика: смотри, в чем-то у нас э, чисто наша история. Тут И э, одно дело все общее образование. Это первый класс, угу. где продавать понятно, там родители понимают, что это. Потом идет УГЕГ, тоже все понятно, что это, зачем это нужно. Дальше начинается программирование, хороший рынок, большой, где тоже родители понимают, зачем это нужно. Робототехника, она, конечно, больше про офлайн. Мы, мы где-то, я помню первый диалог еще с Алешиным, это был руководитель, директор Foxwordа раньше в свое время. Я помню, когда он мне сказал на старте аксиатр-энтологии, говорит, слушай, твое направление, мы про него давно думали, твое направление по ощущениям по рынку проигрывает даже по географии. Ну, то есть, если вот репетитор по географии будет, рынок больше репетиторства по географии, чем бизнеса.
0: Ого, слушай, я никогда об этом не думал, Мне казалось, ну, бизнес – это что-то модное, молодежное. Это,
2: это правда, это правда, реально, это правда, как касалась практика. Вот, поэтому, когда ты э, изучаешь рынок франчайзинговый, то это исключительно крупные города. Все города типа Ярославль, там Рязань, вот эти вот до миллиона, там у тебя будет две-три группы, это такой бизнес формата для души.
0: А, типа в город не влезает, все, Нет, я понимаю.
2: Нету, нету, угу, нету, нету сто угу, угу. платежеспособных предпринимателей, осознанных, которые понимают, зачем их ребенку это. Плюс возраст, не забывай, это 13, 12, 17 лет. Это очень маленький средств. То есть 20 целевая аудитория – это 40-48 предпринимателей. Даже если в Таргете вбивать, ну, сейчас там на территории России не работает, но если ты раньше вбил бы в Таргете, там тебе выдают, не знаю, 40 тысяч людей изначально. Ага. Типа ты там не наберешь просто все группы.
0: Короче, чтобы вам конкретно масштабироваться нужно просто выращивать большее количество предпринимателей. Тогда они родят детей, да. которые По пойдут сути... на вашу программу. Какие-то 20 По лет, сути... и у вас и
2: Главное не загнуться, да, типа, дождаться момента. А наше поколение, вот эти вот 30-35, когда мы станем, вот, у нас будут дети-подростки, рынок будет процветать. Тут, кстати, прикольный момент. Я пытался найти кейс, как масштабироваться. Вот тоже Лоли будет, интересно, потом, наверное, об этом думать. Когда у тебя есть и онлайн, у тебя есть онлайн, и есть офлайн. Если ты будешь масштабировать франшизу, ты себе будешь в колено стрелять. Потому что, да. по сути, ты сама себе рынок перекрываешь. Ну, это вот мне понравилась метафора, это мне в нутологии рассказали. Я тогда думал просто, о а чего бы и то и то не развивать. Mm. Вот. Поэтому это хороший челлендж. Скорее всего, нужно выбрать что-то одно.
0: Ну, всегда выбираю что-то одно. У нас больше шансов вырасти это что-то одно. У меня тогда тот же вопрос к Лоле mm -hmm. по поводу масштабирования и Uh, ну, то есть я представляю, на самом деле, насколько сложно, тебе нужно найти хорошее помещение, годное, которое устроит и детей, и учителей, и оно не в мытищах, между прочим, а где-то там в понятном месте, тебе нужны учителя, и а каждый учитель, это же, uh, ну вот опять же, да, скажет он какое-нибудь слово, типа, что приперся, все, все, все пропало, то есть, ладно, двух таких хороших найти, ну трех, ну десять, а сто, это же дико сложно, uh -huh. в общем... Как масштабироваться в школе? Вот, как mm -hmm. вы решаете такие
1: вопросы? Слушай, я, наверное, сначала вот прокомментирую историю про то, что я стреляю себе в колено. На самом mm -hmm. деле, в основном образование это немного не так. Мы делали исследование нашей целевой аудитории. Портрет родителей, выбирающего офлайн, выбирающего онлайн это два разных человека. Ну, то есть mm -hmm. они абсолютно разные выборы да, делают. Выборы у них другие. И здесь вопросов нет, это ну, все-таки не история про выбор пользу времени, но применяется сам, и я поэтому выбираю онлайн. Это все-таки немножечко про другое. Так, у меня немножко неустойчивое соединение, вы меня слышите?
0: Да, чуть-чуть э, было заедание, но сейчас mm -hmm. все отвисли, сейчас все mm -hmm. хорошо.
2: Ну, mm -hmm. я вот тут хочу сразу а...
0: прокомментировать. Я вот как мать могу сказать, что, конечно, когда ты выбираешь онлайн, это значит, я там хочу много путешествовать там, или вообще мой ребенок не любит других детей, или еще что-то. А когда ты выбираешь там оффлайн, ты, ну, у тебя реально нет выбора между офлайном и онлайном. Ты либо mm -hmm. офлайновую школу ищешь, либо среди онлайновых. То есть нет такого, что да, пойду там. в Сворк, или в 57 седьмую школу, не знаю, что выбрать. вообще
1: другие там. И... По поводу поделиться почкованием, да, филиал или франшиза, угу. для меня это вопрос предпринимательской зрелости. То есть я, например, у меня нет второго филиала, и там да, были мысли, были желания, но внутренне я пока не была готова к тому, чтобы открыть еще одну школу. Мне это очень глубокая тема, это основное образование, да, облажаться в основном образовании очень просто. Я пока еще не создала для себя настолько прозрачную, понятную систему передачи качества отношений, качества образовательного процесса, да, сепарации от себя, чтобы это было, чтобы это работало. Так же классно, как работает сейчас у нас на Соколе. Мы работаем в А Далее, например, в этом году мы уже готовы, и это такой вопрос наверное, принятие решения. А далее это уже вопрос предпринимательской профессионализма. Найти помещение, запустить филиал, отладить все процессы. Кому-то удается это быстрее, кому-то медленнее. Здесь, наверное, не стоит вопрос сложно, несложно, почему делают, почему не делают. вот В таких категориях предприниматель в образовании не рассуждает. Он сначала мыслят критериями отчуждение вопросов качества, а потом uh -huh. профессиональные команды, которые способны там, два уже юнита поддерживать, 3, 10, 22.
0: То есть получается, что там первое, что нужно сделать, это э, действительно классный продукт, отточить его до мелочей, чтобы мы масштабировали э, что-то очень здоровское, а второе, это команда, которая способна его воспроизводить.
1: Правильно? Первое, это, чуть поправлю тебя, это uh -huh. э, отстроить Отстроить так, чтобы отстроить процессы, команду и себя так, чтобы продукт был отчуждаем. Угу. Понимаешь, это важно. Качество продукта было отчуждаемо. Не зависело от того, я присутствую там, не присутствую. Члены команды моего филиала там присутствуют, не присутствуют. Отношения выстраиваются внутри по таким же принципам практически самостоятельно, как у нас здесь уже просто само работает. Пыльца в воздухе, да? Ты знаешь, что у тебя дочка у нас училась, и атмосфера очень э, комфортная и благоприятная, доверительная. Эти вещи... <говорящие> что <-то>... <говорящие> <говорящие>
0: чтобы не получилось так, как у того первоклашки, с которым мама целый год сидит вот так вот над ним, типа, давай учись в Зуме, а чтобы это уже работало как ну, система. Да,
1: чтобы сами отношения и процессы оказались на таком уровне отчуждаемости, что ты просто стартуешь филиал, настраиваешь команду, и вот эта атмосфера, она появляется сама. Кажется, что магия, но нет, это вполне понятный бизнес-процесс.
0: Слушайте, а вот скажите мне, вообще у предпринимателей от детского образования, у них вообще есть вот это вот желание масштабироваться, или это скорее ну вот, из разряда хобби, типа я строю школу, а потому что, ну, не знаю, моему ребенку тоже нужно где-то учиться, или там, потому что мне там скучно сидеть дома, муж целыми днями на работе, у меня тоже будет сегодня большой бизнес. Это вообще про бизнес или это про хобби? Лол, вот у тебя же наверняка много там друзей, подруг, которые тоже
1: какие-то... А, там можно поделить на условные категории, угу. не знаю, ритейл и какие-то другие зоны, это всегда обычно коммерция, на да, первый мотив. Коммерция бизнесовый. Наша со сфера в этом смысле уникальна. А большая часть это хочу сделать для своего ребенка, хочу сделать для там, души. Я бывший педагог, мне хочется по-другому. Да-да-да, это... да, типа вот я
0: ходила в школу, там было не так, а я теперь точно знаю, как нужно, и я вот хочу да. вот это вот, какая-то миссия хочу это принести. Да, вот. это
1: хорошие мотивы, они, как правило, остаются там, где они живут, может быть, со временем. Сильно много времени спустя превращаются в 2-3, может быть, каких-то небольших детских центра или филиалов. Я очень мало знаю, на самом деле, таких кейсов, которые выросли больше, чем один, два, три филиала. Discovery хороший кейс, сетка. Вот она выросла из этой истории, например. И очень немного в основном образование чисто коммерческих проектов. Так уж устроено, что сначала это делают люди, которые мне все равно сетки, фейтаж, например, сетка вот растет потихонечку, новая сетка, они тоже про бизнес в целом как подход. Да? Это не должна быть убыточная история с обе двух пап, которые решили организовать школы, но тем не менее изначально фундамент построен на том, что этот бизнес создает значимую ценность, он важен, он этичен, он проводят в мир качественное образование и мы на этом зарабатываем. Вот этот вот, вот, вот эта связка, связка важностей двух они в нашей сфере очень хорошо. Если чего-то нет, то ты. Но если не чего-то ты... нет, то это чисто коммерческий проект. Они есть на рынке, их видно. Очень быстро репутация разлетается. Угу. Например, да, а Если это эти две истории хорошо соединяются, то это могут быть. Лидер, неплохая сетка была раньше, сейчас, не знаю, потихонечку летово растит, сейчас будет у них еще два филиала. Эти, ну вот, они потихонечку разлетаются, как такие маяки свободного современного образования. Родители устраиваются в очередь, хотят там учиться.
0: Я тогда э, хочу вот о чем спросить. Вот мы чуть-чуть про это затронули, что вот там чистая коммерция или там коммерция с душой, условно назовем так. <говорит> <говорит> на какие грабли обычно наступают люди, которые хотят или которые строят бизнес в сфере детского образования? Вот, может быть, там, на какие наступали вы или там, на какие вы пожелаете нашим слушателям никогда не наступать? Вот мы, например, с ребятами про маркетплейсы говорили. Оказывается, там селлеры часто не считают юнит-экономику и не знают, сколько им там одна продажа приносит. А вот в образовании какие самые такие жирные грабли разложены? Паш, начнешь?
2: Да, конечно. Классический такой, я как, как трекер это вижу, это релевантно, ну, 90 5% проектов точно это история про отсутствие КАЗДЕВА. Очень почему-то часто э, при создании продуктов предприниматели, их команда, они оперируют вот такой логикой, что им кажется нужно.
0: Ну, ну это же в целом логично. Я вот, например, мать, я же знаю, что мне нужно как матери. Я такая сделаю, типа, ну, как, если как ты, для себя. Если а ты вот...
2: входишь в целевую аудиторию, то да. А, а кого
0: там надо касдевить? Вот папу, маму, ребенка всех троих.
2: В первую очередь ты касдэвишь родителя, потому mm -hmm. что у тебя родитель платит. Вот. Дальше ты можешь уходить, там зависит от твоих целей. Можешь ходить, видишь, мы сейчас недавно продукт создавали как раз для ребят, которые позволят им деньги зарабатывать. А как раз не проекты запускать, а именно выполнять заказ, зарабатывать деньги. На завтрак расстарт его. Там мы делали большой кастдев, там и детей, и компании, в том числе кастдевили, куда дети придут, то есть все контрагентов, участвующих в процессе. То
0: есть вы делаете маркетплейс для детского труда?
2: Не совсем. Что мы делаем? Мы, 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 мы даем курс, ну тут наверное, не самое место рекламе, но все краткое просто образовательная механика какая, такая инновационную историю недавно запустили. Мы делаем курс, мы отобрали 10 самых популярных сфер, где зарабатывает молодежь, Uh -huh. ребята с ними знакомятся, такой элемент профритационный. Выполняют через кейсы, задания понимают, насколько им какое-то направление близко, определяются. Второй этап. Универсальные навыки, что пригодится везде. Это портфолио, прохождение собесов, упаковка резюме, прокачка личного бренда, продаж себя. И дальше мы их связываем с реальными компаниями. Мы заморочились, мы отобрали 10 компаний по каждой сфере, сделали заказ, выбрали заказ от них, они выполняют реальный заказ компании, а, мы все выполненные заказы передам ребятам, и ребята зарабатывают деньги. За это трогательно, слушай. А,
0: а что там? Ну, в смысле, я, я в детстве листовки раздавала, явно это не Там,
2: про а, Если про сферы, там есть маркетплейсы, там есть фото- и видеосъемка, но основная история – это продюсирование блогеров, SMM, а, репетиторство, дизайн, создание сайтов ну и заказы реальные там. Например, Слушай, тут... очень,
0: очень трогательная история uh, вернемся к ошибкам oh, <laughs> потому смысле, что я да. могу говорить об этом да. лично да. Uh, 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 да. вот, итак, не делаем каздэва, хорошо было бы поговорить с родителями а потом с ребенком uh, чтобы понимать uh, точно ли им нужно то, что мы придумали uh, что-нибудь еще?
2: Если мы говорим про онлайн, то зачастую пытаются сделать сразу какой-то не MVP, а готовый продукт, причем могут туда тратить очень много денег, при этом это не имеет смысла. Имеет смысл попробовать какую-то создать пробную версию, обкатать ее, собрать обратную связь и потом ее докручивать. Вот это тоже, кстати, элемент, которого часто не хватает.
0: Пренебрегают MVP.
2: Далее, чисто мы, ну, то, как мы отстроились, может быть, это кому-то поможет, легко отстроиться на рынке ДПО, просто имея uh, презентации, не, не, не стиля, вот помните наши уроки PowerPoint а в школе, как вот все, да, 500 да. текстов абзаца, разный шрифт и WordArt там заголовки. В 80% школ такие презентации. Если у вас будет хотя бы что-то постильнее, уже вы будете выигрывать намного. Причем это касается всего. Будете вы потом в аксиатрах где-то, выступать, инвестиции поднимать, это выделяет. Далее просто... Uh, я смотрю, что у многих отсутствует методическая команда очень часто. То есть продукты вот сделали, дальше не собирается обратная связь, не допиливаются продукты. То есть нет людей, которые курируют. То есть, не, не,
0: нет развития продукта получается. Контента есть...
2: нет вообще угу. в целом. Контентной команда, максимум копирайтеры бывает, бывает эксперты какие-то команды с копирайтерами пилят. Методистов нету.
0: А вот твои самые любимые грабли, на которые ты там э, наступил?
2: Слушай, я, э, ну видишь, по франшизе, сначала упаковали, потом посчитали экономику. Юнит экономику угу. я не считал два года, я ее не знал э, угу. Я считал, знаешь, вот эта история, кстати, это частые грабли. Э, как мы считали раньше? А, у тебя сводная финансовая табличечка, типа там, по итогам месяца, Ревенью uh, такой, косты такие, есть профит. Отлично, профит увеличился, мы молодцы. По продукту, в разрезе продукта мы не знали, сколько uh -huh. мы а, а, зарабатываем. И могли бы очень многое поменять, зная картину а, там, по, по продуктам. Тоже часто, часто абсолютная история. Дальше история про, часто бывает тоже, видим, про инвестиции, запрос. То есть, ребята, мы до сих пор их не, не резили ничего, мы как бы как букстреперы классические. А, а
0: с, с, с этими с инвестициями в чем проблема? Что берут или что наоборот не берут?
2: А, не знаю зачем, то есть просто берут, потому что они, как бы, бывают часто, но ну, у нас что-то экономика не сходится, ну ладно, пойдем возьмем инвестиции, нам дадут инвестиции, и тут резко произойдет чудо. Лучше инвестиции брать, ну и выше вероятность их получить, когда у вас ходит как раз экономика, вы понимаете, что на вложенный рубль вы можете получить там два половиной. Тогда понятно. А когда у нас просто что-то идет не так, пойдем-ка поищем денег, причем это дорогие деньги. Многие угу. об этом не задумываются. Вот, и я еще просто хотел прокомментировать там, там уже прошло 10 минут, но тем не менее, про Давай. важно про… про стрельбу в колено. история не про каннибализацию внутреннюю, а, что ты конкурируешь сама собой, да, аудитории разные. Вопрос в том, что если у тебя есть онлайн и фран франшизи, которые продают офлайн, у вас будет вопрос в территории. Ну, типа, ты продал франшизу на Кипре, и у тебя есть онлайн клиенты из Кипра.
1: Они будут разные. А если Мне кажется, это наоборот. Если ты выберешь онлайн на Кипре, не выберешь онлайн на Кипре или наоборот.
2: А, ну okay, если, ну... Окей, мне да, даже так
0: кажется, так. что это очень круто, когда я купила, вот я, на Кипре я купила онлайн, потому что мне в целом нравится, и тут меня зовут на какие-то ивенты в оффлайн-часть, вот. ну, например, это, не могу я себе позволить ходить
1: каждый день.
2: Это вопрос теста, просто, скорее всего, тут, конечно, однозначно стоять нельзя, я понимаю, что да, во многом бывают разные аудитории, но когда нет альтернативы, то они могут просто выбрать тот вариант, который им там... Ну, такие... Ты
0: знаешь, я вот все-таки с Лолой очень сильно соглашусь про то, что разные аудитории, и э, ну, у меня такой, может быть, немножко бытовой взгляд, и вот все э, мамы, которых я знаю, кто выбирает онлайн, они выбирают вот из онлайн школ, там нет такого типа школы у дома или онлайн э, школа там такая-то, там я пойду, например, там, в Макарон или я пойду в Фоксфорд. Вот, обычно это все довольно консистентно, потому что онлайн – это какой-то определенный образ жизни. Онлайн не просто так выбирают, не потому что вот, а кому-то онлайн никогда ни за что не зайдет, потому что он такой, в смысле, у меня ребенок целый день дома будет сидеть? Да я же повешусь. Я же зачем вообще в школу отдаю, чтобы буду хоть 8 часов просто ну, вне дома провел? Ну, ребята, вы чего? Слушай, онлайн ну, никогда…
2: Но, на мой <связан> взгляд, это касается развитых рынков. То, что ты говоришь, релевантно для развитого рынка. Типа, где есть еще выбрать. А, mm, если да. я, я не имею варианта выбрать, э живя я... в Грузии, релокейтавшись э э ну, в Грузию, то выбирая между оффлайном и онлайном, я ну, окей, я выберу. Mm, если у тебя
0: нет выбора, тогда ну, этот продукт монополист, молодец. Лол, про грабли. Расскажи, какие твои самые, может, любимые самые такие грабли,
1: вкусные, от которых хочешь предостеречь наших слушателей? Слушай, я любым начинающим задаю вопрос, зачем счет банкет. Категорически девушки не любят считать деньги. Нигде, mm -hmm. Никогда. У меня есть курс для предпринимателей, начинающих предпринимателей в образовании или продолжающих. И там есть большой раздел под названием «Бюджеты». И каждый раз, когда мы садимся, считать бюджеты, сводим ПНЛ, да, начинаем смотреть, правильно Павел сказал, в разрезе продуктов. Ну, внезапно откуда-то появляется еще 3 миллиона. Или модель убыточна, надо отказаться. Спасибо, что нас... Или минус 3 миллиона. Да, то есть спасибо, что вот тогда это обнаружено. У меня есть живой кейс, когда девушка решила не делать школу. Живой кейс, когда она добавила 6 миллионов своим о деньгам, которые она планировала, живой кейс, когда она а, спрогнозировала себе кассовые разрывы. И этих очень много историй. А, очень интересный момент, когда а, предприниматели не умеют, не знают, как составить правильно ассортиментную матрицу, не выбирают флагман, неправильно да, ставят работу с ценообразованием на флагманы и субфлагманы продукты, которые будут сопровождать основные продукты, и, и улетают в минус. А, думают, ну хорошо, я за счет продленки или за счет кружков там как-то да тем, тем на тем перекроюсь. Не работает эта история. А, еще один серьезный вопрос – это а, свойские договоренности с арендодателем. Казалось бы, сказано, пересказано об этом уже много. И каждая строчка в договоре аренды «Фундаментальная безопасность бизнеса» должна быть выверена. А, не надо сходить на ремонт пока еще не писали Даже если вы знакомы сто лет и писали в один горшок три года, не нужно вообще это делать. Это очень частая ошибка. Доверие на этапе работы с, со стартом бизнес-процесса в этой сфере. И а, еще одна большая история – это общая некомпетентность в вопросах маркетинга, продвижения, привлечения и продаж. Ждут, что все к ним сами придут? Не знаю, как-то на коленке. Из того максимума, который я видела, есть несколько игроков, у которых хорошо поставлены эти процессы, ровно так, как в аптеке поставлены, как в грамотных да, современных компаниях это поставлено. Вот В образовании это абсолютный аутсайдер. Очень немного компаний, которые работают, я имею в виду оффлайн образование, очень много компаний, которые работают по этим схемам. В основном это, как хорошо, что у меня оформлена страничка в Инстаграме, у меня есть группа ВКонтакте, у меня есть какой-то таргетолог, но я не знаю стоимость привлечения, я понятия не имею, сколько у меня стоит кон контракт, что такое конверсия, что такое автоворонка. Это ну, настолько язык марсиан в нашей зоне. Да, я в этом смысле некоторую просветительскую деятельность иногда веду. Ну, я представляю, я... я
0: вот такая, типа, я девочка, я хочу открыть школу, да. а ты, ты, ты мне такая и считала, такая, кого? Да. Чего?
1: Да. Что да. это такое? И это настолько большие потери денег mm -hmm. на всех этапах, что, к сожалению, часто вот не задумываются в онлайн, с чем лично я столкнулась, мы были классическим офлайн-бизнесом мы пошли в онлайн, там совсем другие механизмы и процессы, связанные с привлечением, да, и генерации абсолютно другие. Вот моя ошибка была в том, что я не дала себе э, труда разобраться, как это работает в онлайн-сегменте. Э, Мы набили шишек, потратили много денег, у нас сейчас все работает по классике, э, но я могла бы сэкономить себе все, это, э, все эти бюджеты, если бы сразу разобралась, как э, правильно выстроить маркетинг и продажи в онлайн-школе. Там еще, конечно, была история с тем, что uh, продавать основное образование в начальном, мы тогда были первый-четвертый класс в начальном сегменте вообще сложновато было сразу после пандемии. Очень высокие были возражения родителей, все устали, всем было тяжело. Uh, очень непредсказуемое потребительское поведение было, uh, очень странно ввел в себя трафик. Uh, но вот это очень. Буквально месяц назад консультировалась с девушкой, которая говорит: Вот у меня успешный детский центр, детский садик. Я хочу как-то развиваться. Мне, я заскучала, я давай сделаю онлайн. Я говорю, все прекрасно, но ну, может, например, посмотрим ту зону, где ты хороша. Ты вот хорошо делаешь садик, хорошо делаешь детский центр. Поработай в этой сфере, потому что если ты сейчас отвлечешься на онлайн проект. Будьте готовы к тому, что тот оффлайн, который сейчас целиком замкнут на, на тебе, просядет,
0: будь ну, То тоже то, то, то проблемы с делегированием, получается?
1: Конечно, и а, они достаточно часто встречаются, потому что во многом продукт замкнут на основателя, на фигуры основателя. Угу.
0: Угу. Слушайте, э, очень интересно. Э, ну, для меня важно, что все-таки из образования, из основного или из дополнительного действительно можно сделать бизнес, потому что ну, мне так со стороны всегда казалось, что ну, если ты условно не там, не, знаю, не Фоксфорд хотя бы, то это у тебя будет все в разделе хобби, но то, что вы говорите, что все-таки это возможен бизнес именно как бизнес, да, с идеей, с душой, вот то, что Лола раньше говорила, но все-таки это про бизнес. Смотрите, последний вопросик у меня. Я недавно, у меня ребенок, недавно слушал книжку про Алису Селезневу, и там, знаете, у них там в будущем преподают роботы. Ну, это считается нормальным. Вот. Скажите, пожалуйста, вот в будущем как мы будем учить детей. Вот у нас будут роботы, которые там детям что-то преподают, может быть, а, и, или еще что-то появится, или образование все-таки консервативная ниша, и как вот там все сидели, там в Древней Греции там с табличками э, слушали учителя, так мы и будем. У нас просто таблички чуть-чуть видоизменились. А, вот. А, Лол, расскажи про будущее. Как, как ты видишь
1: будущее детского образования? Работать фатурологом, да? <с> да, ну, помечтаем. Слушай, я бы, наверное, в этом смысле не хотела предсказывать роботов. Uh -huh. Для меня особая зона. Им нужен живой человек, нужна фигура наставника рядом, хоть в каком-то объеме присутствия. И хорошо, если он будет значим. Да, никто не даст ребенку ролевые модели поведенческие, не закалит характер, не сформирует волю, не поможет понять, что такое интеллектуальный труд лучше, чем наставник и коммуникативный опыт жизненный опыт, который он получает в коммуникации с, тем, с теми, кто его окружает. У нас, конечно, есть "Звездные войны". Помните, да, этот фильм, где дети а, это, стояли в таких чашах и учились там а, просто на голограммах учились каждый в своей чаше. Но, тем не менее, они делали это как часть образовательного процесса, а у них существовали еще и какие-то общие активности, общие движухи. Вот, поэтому хочется верить, не хочется предсказывать, но хочется верить, что фигура учителей и наставника останется с детьми всегда. В каком виде? Без разницы. Главное, чтобы ребенок имел опору. Ну, опора может быть, мы там и...
0: будем двигаться в сторону какого-то там проектного образования, что вот там... А это уже есть. На... Мы уже есть. Оффлайн
1: в оффлайн нашей школе очень подробно э, очень подробно работаем с этим. У нас процентов учителей обучено сингапургских мастеров. Это урок перевертыш. Это не урок, где дети сидят затылок в затылок, и учитель uh -huh, uh -huh. спрашивает ребенка, что такое сказуемое. Ответит три с половиной человека. Два из них будут отличника, третьему просто не повезло, да, его вызвали. И процент активного участия в уроке очень мал. Я в 2018-2019 году, когда очень внимательно смотрела, я не педагог по образованию, но я очень внимательно смотрела на вопрос эффективности на уроках, я, я под, поняла, что это какая-то очень странная история. Взрослых научили работать на тренингах, там, тут станцуем, тут помашем, тут стикеры наклеим, тут, не знаю, в группах поработаем, и, и как-то все внезапно волшебно получается. Почему детей так не обучают? Мы нашли сингапур они уже более 25 лет по, всей, по всему миру внедряют свои технологии и теперь наш учитель может, например, сказать: друзья, сколько не так, он может сказать: друзья, встали и разделились на группы по количеству, не знаю, спряжению глаголов, по, -по, -по количеству электронов фатами и водорода. Понимаешь, да? И в этот момент участвует процентов детей. Во-первых, они встали, они разгрузили тело, они mm -hmm. делали самопроверку, взаимопроверку, они встали, посмотрели друг на друга. Учитель скажет, а теперь там тот, кто повыше ростом, рассказывает своему там номеру два о том, что такое сказуемое или там какого-то mm -hmm. Еще раз произошла проверка и взаимопроверка. Учитель походит послушать, потом фронтально опросит. И вот это стопроцентное вот участие в уроке – ключевая задача, на самом деле, образовательного процесса, таким образом, чтобы каждый ребенок становился героем, мастером собственного знания. Это, это очень важно. Проектные техники тоже уже очень давно, мы в 2019 году еще обучили наш спецсостав э, методологии ду Айтишники знают, что есть «СКРАМ» в IT, у нас есть «СКРАМ» в образовании, да. И средняя школа учится по маршрутным листам, методология «СКРАМ» спокойно, у, урок как проект, урок, как тренинг, две ключевые зоны, в которые мы инвестируем очень много. Но очень мало педагогов умеет это делать. Супер. Умеет свое образование, понимаешь? Вот. Понимаю. Ну, то
0: есть нас все-таки ждут какие-то новые, более эффективные способы обучения. Паш, расскажи мне, как ты видишь наше какое-то ближайшее, а может, далекое будущее?
2: Я кратко отвечу, тут просто остается согласиться. И вот на, на Эд Кранч, как раз совсем недавно был, были классные спикеры, и они, в общем-то, все сходились во мнении, что действительно учителя заменить будет очень сложно. А, Конечно, по-прежнему педагог будет являться неотъемлемой частью образовательного процесса, это будет человек. Другое дело, что технологии активно внедряются, и уже сейчас мне это очень Интересно, насколько это все будет реализуемо. Знаю, что очень многие школы внедряют искусственный интеллект, и в первую очередь, конечно, такая функция, которая хорошо дается по идее и неплохо масштабируется, это вопрос кураторов, кстати. Это вот те люди, которые дают обратную связь. Я очень mm -hmm. надеюсь, что эта обратная связь не будет из ряда «круто, молодец, да, давай еще», если смогут что-то давать полезное. Вот. Но в целом технологии, конечно, они рядом, они помогают, но их нужно очень грамотно использовать. Вот. Ни предпринимателя, ни команду ключевую, ни ä, преподавателей, тем более, конечно, заменить технологии не смогут.
0: Круто. Спасибо большое. Скажите, у нас есть пять минут у нас вопросик, есть в чате довольно интересный. Если, если есть, ответим, если нет, то ничего страшного. Паша, есть? Да. есть? Мне да. пора. Мне пора. А Давайте тогда попрощаемся и после эфира с Пашей поговорим про этот вопрос. Ребят, спасибо большое, что вы были с нами. Паша, спасибо большое от души, что пришли. Очень было интересно мне, как матери, тоже поговорить про детское образование и про бизнес. Спасибо большое. Слушайте наш подкаст и приходите на мастер-класс, как
1: на самом деле устроен трекинг. Ссылка будет в описании. Пока. Пока.